0: En podcast fra NRK.
1: La smitten gå sin gang. Nå er tiden inne for å la sunn fornuft styre, ber en overlegge. Men sykepleierforbundet advarer mot konsekvensene av en sånn strategi. Oslo Byråd mener barn og unge finansierer landslagen og elitesatsingen i håndball. Lureri og usannheter, svarer presidenten i Norges håndballforbund. Klimaministeren vil ha norsk gas in i Europas grønne skifte. Hvorfor opptrer han som lobbyist for oljeselskapene, spør SV. Og vi fyller opp skap og hyller med stadig nye klær- og ødelegger miljøet samtidig. Shopping er en kollektiv lykkepille, sier Motekspert, men vil ikke oppfordre oss til shoppestopp. Vel møtt i ukas første Dagsnytt med Sigrid Solund i studio. I snart to år er vi blitt fortalt vad vi skal gjøre og ikke skal gjøre, og de fleste har fulgt reglene etter beste evne og samvittighet. Men nå må vi tilbake til sunn fornuft og personlig ansvar, kan vi lese i en kronik i midt debatt i dag. Hvor du og medforfatter lege Eliane Emblem-Skaug sammenligner med tennoringse Trude Basso. Du er overlege ved St. Olavs hospital, men skrev kroniken som privatperson. Men frihet under ansvar da, eller hva er det dere ber om?
2: Omikron viste seg å ikke være så farlig som det kunne vært når vi ikke visste noe om den i desember. Og nå er vi i en veldig god situasjon der alle, nesten alle, alle som ønsker er vaksinert med to doser. De som er i risikosonen eller de som fikk vaksine først, altså helsepersonell, de har fått en tredje dose. Det er her i dag liten individuell risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, så, så lenge man er så heldig å ikke ha en immunsvikt sykdom eller at man er dum nok til å ikke la seg vaksinere. Sånn at dette bør kommuniseres ut tydelig, Uh, og så må folk få lov til å uh, komme med liksom opplyste vurderinger over vilken risiko de selv vil sette sig i. Uh, for til så noe det er dette noe vi alle kommer til bli smittet av på et eller annet tidspunkt. Uh, og... Um hvis man kan sitte som student og si at jeg synes det har vært risikoen å bli smittet og kanskje også bli syk om å være hjemme noen dager og ha influensa, fordi at jeg har så innmari lyst til å være på undervisning eller være på fest, så synes jeg kanskje det er tid jeg er inne for det nå. Og for helsetjenesten och for andre kritiske samfunnsfunksjoner så har vi hört nå ganske, eller repetert mye, at det så mange som står på streck och spesielt helsetjenesten. Men vi er nok nå i en situasjon där en del av strekket kommer av tilltakne och ikke av sykdomsbyrden. Så det er det å prøve å finne tilbake til en, ikke den gamle normalen, for der kan vi ikke helt komme da, men till en slags ny normal, der befolkningen er godt informert om den här sykdommen egentlig er for noe nå. At det er sånn at for de aller fleste i Norge nå, så er det litt sånn ah, no shit Sherlock, der ble jeg av Corona, og så har man det litt fælt på sofaen noen dager, og så blir man frisken etterpå. Det gjelder for den store, store majoriteten, eh, og da må man også begynne å det, og så må man la befolkningen i større graden enn i dag få bestemme selv om de syns at det har vært risikoen å gå på konsert, eller gå på restaurang mm. eller møte på kontoret, eller å møte på universitetet. Og så synes jeg at det egentlig over at, vi, at det at vi diskuterer om skoleelever ska få være på skolen i det hele tatt, er veldig... Uh, det forstår jeg ikke. Jeg
1: ok, vi tar det,
2: det videre. De hadde i utgangspunktet nesten... Ja, ja. Det, jeg skjønner. Uh,
1: skoleelevene bør få være på skolen, det var vel der de skulle. Lille Sverre Satter Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund. La smitten gå sin gang, sier kronikkeforfatterne här. Hvilke konsekvenser mener dere at det ville fått?
3: är nog enig. Jag och Trude Basso i väldigt myre, Ikke minst det att bygga upp hälsetjänsten till att kunna hantera en pandemi som vedvare. Inte brandslockning fra våg till våg, men det att kunna hantera en pandemi som vedvare så sånn att ni nettop undgår den de konsekvenser man ser för näringsliv och för barn och unge och skola och så vidare. men grunden till att alltså karantänreglerna och tiskreglerna har ju varit en väldigt väldigt strategi som gör att vi står i den hellige situasjonen så vi gjør i Norge per i dag med 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 få døde og få alvorlig syke som sådan opp mot andre andre land så det har vært en slags forsikringsordning for å for å unngå at smitte spres og på ett eller annet tidspunkt når vi sånn som så nå vet nok om omikron så kan det godt tenne at det vil være relevant å lette på de karantenekravene men hele men hele, hele det som det er i er jo tid nok til å finne ut av de virusene som kommer. Omikron er sannsynligvis heller ikke det siste viruset som kommer. Så det er å lette på någon tiltak, men samtidig ha oss tid til å flatten the curve, altså flate ut kurven slik sånn at vi unngår en belastning på helsetjenesten før vi har klart och ruste med noe. Så for tidlig å la det være opp til var enkelt. Akkurat per nu mener jeg det er for tidlig, men, men jeg avventer fagmyndigheten og lytter veldig til, til dem når de kommer. Nei, Trude Basso vet så veldig mye mer enn en vil jeg
1: tro. vi får vite mer denne uka, men Trude Basso, dere skriver jo at, at bør, denne varianten, omikronvarianten, bør behandles som en vanlig virusinfeksjon. Så vad betyr det da når det kommer til for eksempel denne massetestingen til isolasjon, karantenebestemmelser og så videre?
2: Ja, for å bruke studentene som eksempel en gang til, så mener jeg, utenfor alt vi vet om omikron nå, at studentene burde slippes tilbake inn på Campus, og at det ikke er et poeng i sig selv at de ska gå rundt og teste seg hele tiden. Da er det bedre å se på informasjon og på en måte holdningskampanjer for å la dem på best mulig måte holde seg sig seg selv. Så, eller det er sånn at de har lyst til å leve sånn som ungdommer og unge voksne skal leve under normale normal forhold, så er det ikke noe poeng i seg selv å drive og teste og teste og teste. Um, um, jeg tror vi må begynne liksom å snu litt på tankegangen i stedet for at alle sammen in i i ganske sånn omfattende tiltak, og at kommunene blir sittende igjen med veldig stort ansvar for å drive og teste, egentlig for testing og skyld, så kan man for eksempel følge alvorligheten av epidemien ved å teste alle som kommer in på sykehuset og oppsøker helsetjenesten, for eksempel. Da vill man også se om det är en stigning, eller om det är mer stabile forhold og det å se på smittetall nå det går så innmari gærlig, fordi det er det er ikke lenger noe samsvar mellom smittetall og innleggelser de kurvene har delt hverandre og når statsministeren i dag tidlig snakker om at sykehusinnleggelsene i England eller i Storbritannia går bratt opp, så forteller han halve sannheten, fordi den andre halvdelen av sannheten er at kurven for intensiv innleggelser, den er jo helt flatt, det var jo som gjæren bortover der sånn at, den, sånn at man må begynne å tenke på et litt annet alltså så, så måste man törr och ge lite slip och det kan också hända att det betyr att man inte behöver driva och teste för testing av sin skull för det är sån att i en vanlig influensaepidemi för exempel eller med egentligen nästan alla andra sjukdomar så är det sån att man gör undersökelser när det har en behandlingsmässig konsekvens för patienten och nu tester vi utan att det har någon som helst behandlingsmässig konsekvens för patienten men man bruker det for å kontrollere hvem som ska inn og ut av karantener og isolasjon og så videre. Når det er så strenge regler på når man skal få lov til på jobb, så er det i seg selv vanskelig å holde kritiske samfunnsfunksjoner i gang, fordi du får så stort sykefravær, for det er ingen, av, ingen eh, områder i Norge som har nok bemanning til å takle et 20% eh, syke fra hver over tid. Fordi egentlig friske arbeidsførerfolk er hjemme. Ikke sant? Men du, nå vi, vet vi, vi så tar mye den om, idret... om at vi kanskje også... Ikke trenger, ja. Vi trenger ikke å være i isolasjon og karantene på den
1: måten hvis jeg hører deg rett da. Eh, hvis jeg skal bare med Larsen om det, for vi har, og når du nevner statsministeren så kan jeg også si at vi har vært i kontakt med blant andre helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet som ikke ønsket å være med i noen debatt om dette nå. Men Larsen, mye av eh, argumentasjonen Konsultasjonen går jo også på dette med det generelle sykefraværet, at man blir borte når man er i karantene og så videre. Hvis man, hvis man slutter med også det, så faller vel noe av, av argumentene for strenge smitteverntiltak bort?
3: Ja, det er jo allerede store mørketall, ville jeg tro. Altså det som da blir hurtigtestet, er ikke nødvendigvis registrert noen plass hvis ikke folk blir sykere av av den grunnen, eller trenger treng hjelp. Så, så vil smitte har vi uansett. Det som er en for helsetjenestens kapasitet vil det ikke ha så stor betydelig med karantene eller ikke-karantene opp mot sykefravær på i helsetjenesten, og dermed kapasitet ut fra det, fordi at den så såkalt fritidskarantene det har helsepersonell hatt mer eller mindre frivillig fra pandemien kom, og også som selvfølgelig et myndighetsstyrt tiltak fra, fra desember. Så, men, men en del av «Flat in the curve» handler jo nettopp om å unngå at også helsepersonell blir syk, om og trent samtidig hvis man på en måte slipper løs alt. Nå tror jeg ikke det det Trude Basso heller mener. Men, men derfor har det jo vært et viktig tiltak fra december av å och å avflate kurven som så også unngår. For helsepersonell er jo, de har fått tre, de har fått busrose tre vaksiner, og er stort sett unge og freske och rask i en blir nettet veldig alvorlig syk. Men det vill være en enorm risiko för beredskap och kapasitet i helsetjenestene hvis du får mange nok av helsepersonell som blir syk samtidig.
1: Og dette sitter jeg altså og vurderer akkurat nå, både politiska og fagmyndigheter. Helt kort til slutt, Røde Basso, du sikker på at vi fortsatt evner att tenke selv da etter to år med regler og restriksjoner?
2: Det är helt overbevist om, at folk, de aller fleste er i stand til ta gode valg, og så har vi någon sånne vaksinenektere som det tydeligvis er umulig å nå til, men de aller fleste är i stand til att være med å ta valg på vegne av sine egne liv. Jeg tror egentlig at det her kan gå ganske bra hvis alle går inn i en ny normal med en god porsjon, sunn fornuft. Vi får se. Det er bare dager om å gjøre før vi får vite hva den kortsiktige
1: midlertidige ny normalen blir. Takk skal dere ha, Trude Basso og Lille O denne uka skal også regjeringen avgjøre om Coronapass skal innføres i Norge. Det har vært steilige fronter. Skal de uvaksinerte ha de samme rettighetene som de vaksinerte? Eller er det på tide å straffe dem som fortsatt sier nei til vaksine? Sjalg Fjellheim, politisk redaktör i Nordlys. Du ble stilt dette spørsmålet i ukeslutt lørdagen som var, og svaret fra dig var ja. Hvorfor skal vi straffe de uvaksinerte gjennom da blant annet korona- eller vaksinepass?
0: Det høres väldigt veldig dramatisk ut å si at man vil straffe de uvaksinerte. Det er jo ikke som skal tvinge en sprøyt i armen på folk som ikke vil ta en vaksine. Vaksine vil men mener jeg, fortsatt helt klart må være frivillig. Jeg har sagt det at i den situasjonen vi står i med massive nestengninger av samfunnet, så, så tror jeg at, at vaksinepass som begrenser bevegelsesfriheten for den lille gruppen som nekter å vaksinere sig og begrenser friheten for svært mange andre at det kan være et virkemedel som det på et tidspunkt vil være fornuftig å vurdere
1: og dette er en debatt som går i veldig mange land, og dette svaret fra Fjellheim, det refererer du til i Dagbladet i en kommentar du har skrevet Martin Nærdal, du er jo kommentator der redaktøren er et talerør for en tendens i samfunnet, skriver du, hvilken tendens er det?
4: Det er en tendens helt klart på det i Norge og mange andre steder at de som jo utgjør det store flertallet har tatt vaksinen med glede, begynner å bli møklei av restriksjoner og tar ut noe av den frustrasjonen på de uvaksinerte. Og jeg er enig med Sjalgfjellet med at det kan finnes grunder til å forsvare bruken av ett Coronapass, men da er det veldig viktig å ha tunga beint i munnen og ikke komme med den type argumentasjon som det han gjorde på ukeslutt for det å si ja, de bør straffes og så argumentere slik Fjellheim gjorde med hvor mye det uvaksinerte koster helsevesene når de blir innlagt og sånn det er en type retorik som lett kan overføres til andra områder i samfunnet og en type diskriminering og forskjellsbehandling av befolkningen som vi skal være svært forsiktige med å bi på. Fjellheim?
0: Ja, jeg tror vel ikke helt om man skal gjøre dette til et filosofisk eller idehistorisk seminar. For meg er dette egentlig ganske enkelt. Samfunnet som helhet må betale både økonomisk og ikke økonomisk for at et lite mindretal ikke vil av seg vaksinere. Det snakker vi om lavere inntekter, folk som mister jobben sin, permitteringer og begrensninger i sosial omgang. Og det kan ju ikke være slik at du skal ha friheten til å ta dine egne valg, men du skal ha friheten til å la være å ta konsekvensene av dine egne valg. Vi ser jo at dette er på, på vei, altså vaksinepass er på vei, i er allerede innført i USA, nå det ikke alt... Så kommer fra USA vi trenger å var like begeistret for men i dette tilfellet så mener jeg faktisk at man, man man kan lære noe av USA vi ser også at dette er på vei inn i flere europeiske land
1: Jo, men det er fortsatt omdiskutert Erdal, men du, eller, men Erdal, du sier at en del av argumentene for et Coronapass er også argumentet for en politistat
4: ja, og la oss nå se på andre land slik det legges opp til her nå. I USA så er det nå vaksineplikt for alle federalt ansatte, og det blir i, for eksempel i Washington innført vaksineplikt for alle barn over fem år, for at de skal kunne møte opp på offentlig skole neste skoleår i Italia. Er det noe vaksineplikt for alle over 50 år? vem som helst kan stoppes på gata av politiet dersom de ikke kan fremvise koronapass som viser at de er vaksinerte så skal de bøtelegges. Derfor heller ikke 12-åringer som er uvaksinerte ta bussen og uvaksinerte lærere miste jobben. Og, eh, I Tyskland og Italia og, og stadig flere steder så får for eksempel bare vaksinerte lov til å sitte på kaféer og det at man kan stoppe folk på gata og avkreve den typen helseinformasjon, det er det jeg mener, altså nærmer seg en politistat. Og hvis man snakker om straff som en målsetning i sig selv, så er det en, en farlig vei å gå
1: Du sa du ville ha noen seminarfelle men bare for å bruke de argumentene du også har og at du ikke vil tvinge men presse flere til å vaksinere seg og så beskytte dem når de da ikke evner å smitte sig selv og hverandre for det er jo hverandre de stort sett uh, smitter da og er farlig for hva slags formyndestat da, er det du legger opp til?
0: Ja, jeg synes det har å ta ganske hardt i da, å si at innføring av vaksinepass er det samme som å innføre en politistat i Norge. Ja,
1: men hvis ikke du er politistat, så kan du, kan du være enig at det i at fall er formyndersk over det?
0: Jaå altså man kan nu se si at det for myndiske så stand at det store flttal vælger og indføren og en tilttag for å beggrense de skadivikningen. De, de lille flttal som i dag vælre eller værevakcinerer sig faktisk påfører samfunde. Vi hør jo historier fra norske intensivådelinger om at det flettal av de inddagte er u det koster mye, det koster store summer for samfunnet, og, det, og de nedstegningene vi har vært gjennom begrunnes jo nettopp i at intensivavdelingene er overført og sykehuset er under press. Vi må jo kunne snakke høyt og åpent om dette og de problemer det medfører for, for samfunnet. Det gjør vi. Det så, Men dere, vi skal, vi skal det,
1: det, få inn en tredjeperson her ja, også. Veldig kjævlig, for du nevnte sykehusene, vi skal få inn fagmyndighetene her, i hvert fall en av dem. Preben Ovidsland, overlegger ved Folkehelseinstituttet og professor ved pandemiasjonen i senteret. Dere har jo diskutert dette også uh, mye. Hva vet vi om hvordan et sånt pass eventuelt vill virke?
5: Ja, vi kan tenke oss uh, tre virkninger av Coronapass på for eksempel UD-steder. Tenk deg en, en pub der det står 100 stykker udenfor og har lyst til å inn og se på fotballkamp. Uh, hvis puben er stengt, så kommer ingen in. Hvis vi har koronasertifikat, så kommer de 90 vaksinerte in. Men de kan ju smitte hverandre når de er inne på pøben. Så da beskytter man bare de uvaksinerte som står utenfor. Så kan man tenke seg at de uvaksinerte som står utenfor, de slipper å bli smittet og slipper å bli alvorlig syge. Så det er jo en effekt. Og så er det mulig att noen av de tider som står utenfor pøben har så lyst å inn, at de da velger å vaksinere sig alligevel. Så man begränsar antagligen inte smittspridningen tvert i så kan man öka smittspridningen i rätt pubben hålla öppen. men man kan håba på att färre av de uvaccinerade blir syge, och kanske att någon av de uvaccinerade vaccinerar sig. Det är de effekterna man kan få.
1: Vad kan eventuelle olämnar med ett sånt passvärda?
5: Ja, den eniga olämnen är ju att vis man då å oppnå alle disse stedene, så blir det mer smitt i samfunnet enn det ville vært hvis de stederne var stengt. Det andre som man kanske kan frykte, er jo at det blir uro og, og splid i, i samfunnet, fordi de uvaksinerte holdes utenfor. Altså man, man deler befolkningen i to. Og, og gjør man det, så, så må man også tenke litt over varigheten av et sånt tiltak ska det vara bara ett en månad eller to, eller ska det være i de nästa 10 åren som viruset kommer till att vara här?
1: Ja, vad säger du till det? Själv felen både varigheten og det och också hur hur doser vad man har tagit for att få grönt stämpligt i, i vaccinepasset sitt.
0: Altså, dette er jo, en, dette er jo en, selvfølgelig en, en vanskelig diskusjon. Jeg skal ikke gjøre meg til talsmål for å, 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 at dette skal vare i ti år, som Åvensland sier. Eh, og, og, det er viktig å ha løpende, fortløpende diskusjoner om dette, men mitt poeng er jo at samfunnet regulerer jo adferd. Det er jo det vi gjør i et samfunn. Vi har jo, vi har jo påbud om å bruke bilbelte når vi kjører bil, ikke bare for å begrense skadevirkningen for oss selv hvis vi, hvis vi er så uheldige å kollidere, men, men også for, for de andre, som vi da skader ved trafikkud her. Så det å regulere adferd, også når det gjelder eh, vaksinering, bør jo egentlig ikke være særlig kontroversielt. Vi gjør jo dette på veldig mange andre områder i samfunnet, så hvorfor ska vi ikke gjøre det når det gjelder vaksinering? Og da med bakgrunn i de formidable kostnadene, økonomisk och socialt eh, som denne pandemien påføres.
1: Hva er forskjellen Herdal, på bilbeltet och redningsvest og koronapass? det er jo
4: litt mer inngripende av staten å pålegge noen injeksjoner i armen.
1: Det gjør det jo okay.
4: ikke. Hvis man sammenligner påbud og vad man skal pålegge folk her, ja. Nå er det jo faktisk slik at heller ikke FOI anbefaler en oppfriskning, eller sier at alle under 45 år som er friske skal ta en oppfriskningsdose. Vi ser nå det i EU så blir det noe, fra 1 februar krav om tre doser för att få coronapass. Vi ser att enkelte land allredig börjar att snacka om att man måste ha fyra doser. Eh jag är också av den uppfattningen att alla som er friska och kan bör ta vaccinen. Ikke alla kan ta den och det kan också vara god grund för att folk ikke vill ta väldigt mange doser. Så ja, det kan också virka mot sin hensikt. Eh en ett slịt
1: pålägg med att öka skepsisen, men vi ska snacka om det det är inte så enkelt. <gå> det är vi vi snackar om det hela tiden för oss en bok. Takk skal dere ha Begge, eller alle tre blir det Martine Audal fra Dagbladet, Sjank Fjellheim fra Nordlys og Preben Ovidsland fra Folkehelseinstituttet. De norske håndballguttene jakter nå EM-medaljer med stor selvtillit etter at de norske håndballjentene vant VM-gul i e fjor, men det ulmer på grasrota. For det er bland andre ungdom som betaler for suksessen, sier du idrettsbyråd i Oslo, Omar Sami Gamal, og hevder altså at ungdom finansierer landslagene og elitesatsingen. På hvilken måte?
6: Mm. La oss først se si at det er et problem med høye, høye priser sånn generelt i, i idretten, eh, og vi jobber mye med å få ned prisene. Også har Graserota i idrettene i Oslo tatt kontakt og sier at lisensene er et problem for deltakelse, en direkte barriere. Lisensene, hva er det for? Lisensene er det du betaler uh, direkte til forbundet for å dekke forsikring og for å dekke altså, uh, inntekter for, for forbundet. Uh, og det er en regning du får årlig, direkte fra, fra forbundet. Uh, da, uh, så, altså, uh, når vi da samtidig ser at uh, håndballforbundet går med uh, overskudd i 10-millionersklassen, så er det ett uh, alvorlig problem. Uh, spesielt når vi ser at... Uh, det er utfordringer med inkludering i, i idretten. For å ta det
1: økonomiske her da, Kåregeir Lio, du er president i Norges Somballforbund. Dere sier at dette er regelrett feilinformasjon, og at ansvarlig byråd her bevisst sprer udokumentert informasjon. Men hva er det som ikke stemmer i det vi hørte
7: her? Ja, jeg er helt sikker på på vegne av alle 55 særforbund i norsk idrett at de gjør allt de kan for at idretten ska være så tilgjengelig og så billig som råd for alle unger. Det er det det gjelder den håndballisensen som Gamal er oppteken av, så er det slik at den gir en pris på mellom 845-1285 for de ungerne fra 13 år og utbegjennom som skal delta. Det er en forsikringsordning, og så er en utviklingsordning. Eh, eh, kostene for at håndballen skal kunne levere den kvaliteten som vi har lyst til å levere og det vil si Nei,
1: men Er det hele, summen? Det er, man hele summen?
7: det er hele summen og det som er viktig her det er at dette er et vedtak på håndballtinget gjort av folkevalgt i norsk håndball til beste for norsk håndball det er faktisk en ordning vi er veldig fornøyd med og veldig stolt av
1: Okej, okay, det høres jo ikke så dyrt ut gammal med rundt tusenlapp i året
6: ja, hvis du har tre barn, koster det deg 3000, og så er det jo nok ikke den regningen de får. Det som Geir Kåre her refererer til, er den billigste løsningen. Så skal vi ikke gå in i dybden av, av detaljen her, men den regningen som sendes ut er, er nok dyrere, og så kan du velge selv ved å ta kontakten med Omballforbundet og få en lavere pris. Poenget er at eh, for eh, de som ikke har råd, så er det eh, en dyr pris å, å betala Og samtidig som man går med... Eh, altså, i 2019 så går man, nei, 2020 så går man med 19 millioner i overskudd. Eh, det, jeg synes det er veldig stor grunn til å spørre hvor er det de millionene går til? Fordi de i idretten opplever jo ikke at de drar nytte de pengene.
7: Ja, det er... Nye faller fra Moschewen. Det er penningene som er ferdige av lisensen. Det blir bruket på utdanning, utvikling, integrering, inkludering, likestillingsarbeid, og ikke minst eh, bruka med det til å kunne hjelpe de som trenger det mest. Det er faktiskt hvis vi skal si det, veldig god SV-politikk. Å ha en avgiftsbelastning på mange, forsøke å kunne dele det utdattet til beste for fellesskapet og til beste for deg som trenger det mest. Så det synes du ska være enig i, kan.
1: For hvis pengene kommer inn, men så går de ut igjen, så er det vel greit, eller...
6: Nei, men det går jo ikke ut igjen. Det går jo 19 millioner i overskudd. Eh, altså det er jo den samme kassa håndvalgforbundet har. Eh, om de pengene kommer fra, fra lisensen eller kommer fra sponsorintekter det er jo det, det samme når man ser på slutsummen, som er 19 miljoner rett i overskudd. Vi har hørt eksempler om et forbund som finansierar PR-kampanjer som drar på dyre resor eh og det er ett det er et problem i idretten generellt men jag upplever att det är extremt i i handbollsförbundet eh, ja. vad går de pengarna till egentligen
7: Jag måste jag måste si det nu är du ju om detta flera gånger gammal det är likat landslag brukar ikke en krone av disse penningene. Men jeg driver ikke dyrt, og jeg kan løve deg at alle de 19 millionene som vi nå har gjeng i overskudd, det er et veldig spesielt år på grund av korona, og fordi vi arrangerer til EM, så ble det et høyt givingskudd. Var det vanlig da? Nei, det varierer, varierer i min tid mellom null til, til da det 19-miljontallet, men sånn sju, ti oppi der hadde det vært, men alle de planingene blir jo bruket til beste for alle de ungerne, som ho som satt rett på utsiden av studioet sa, ja, det er det, det er, til å utvikle beker, gode så, er, trenere, der, ja. utvikle det er, det er, gode aktiviteter, slik at ungerne er fornøyde, kvaliteten er høy, og det. Det. alle er glade i norsk håndball. Derfor vekseler vi mest, Nei. derfor har vi den største tallmessige veksten i norsk idrett? Altså,
6: jeg hadde ikke fått de tilbakemeldingene fra klubbene for eksempel Øst i Oslo, om at lisensen er en direkte barriere den regningen som kommer til foreldrene er en direkte barriere for deltakelse i idrätten det förer till att når föräldrarna får den regningen så slutar barna i uh, idrottslaget och där bekymrar tränare som mm. ser att uh, klubbarna sina uh, mister uh, spelare som inte har råd till att och betala och då tänker jag att handballförbundet ta det med lite mer ydmykhet och inte se si att alle sammen tänker att allt är fint för de alla som är med i för exempel uh, tinge har råd till att betala licenser. Men så sade
1: själv också att man kan ju be om att få betala eller slippa betala så mycket. Så, så de som har kjempedårlig råd, de kan fortsatt få være med å spille håndball uten å måtte betale 1000 eller 2000 kroner i året. Så er... og det vi,
6: ja, og samtidig det vi vet er at når du får den regningen, så går du ikke og tigger fra håndballforbundet, da slutter du. Det er en sentral eh, utfordring. Vi ønsker at de ordningene vi har skal være universelle, Eh, og derfor bruker vi eh, 40 millioner på direkte inkluderingstiltak ved idrettene i Oslo fra byrådet.
1: Ok, til slutt her da, i stedet for å bruke alle pengene på utvikling, hvorfor ikke halvere summen folk må betale, for eksempel, så blir lavere for alle?
7: Den, den prisen den blir, vet jeg ikke, av håndballtinget tid, for den eneste gang de er oppe, men jeg må jo si det at vi driver jo akkurat sånn, sånn som samfunnet for øvrig driver, vi prøver å lage så gode ordninger for så mange som rå, om du huske på at vi en trener ser en unge som ikke kanskje har råd til å delta, så kan man bare skrive navnet på en lapp, sender det til håndballforbundet, så betalar han det. Det er også en veldig god ordning, og hvis du bruker 40 millioner, så kan jeg si at med bruker 10, 12, 15 millioner bare i håndballforbundet på å bidra til utjevning i idretten håndball.
6: Ja, kan jeg få si en siste ting? Og det å sende regninger direkte til, eh, til foreldrene, fører til at klubbene ikke kan dekke opp. Så det er, det er en fin start da, i det minste, vi dere ikke ønsker å senke prisene på, på lisensene og slutte å gå med overskudd.
1: Da sier vi at det var så langt vi kom, begge to. Takk skal dere ha. Kåre Geir Elio fra Norges håndballforbund og Omar Sami Gamal, Idrettsbyrådet i Oslo. Tonnevis av klær på avveie, en tekstilbransje som er en värsting for både natur og klima, er det vår skyld som aldrig får nok klær? Det diskuterer vi om litt, men først til en helt annen del av dette store problemkomplekset. Kan fossil energi bli regnet som grønn? Flere medier skriver at EU-kommisjonen vil foreslå at gas i tillegg til atomkraft kan regnes som en grønn energikilde. Vurderingen skal tas i forbindelse med det som heter EUs taksonomi, som er en klassifisering av hva som regnes som bærekraftig. Og i den forbindelse har Norge kjempet for at nettopp gass, som vi tilfeldigvis selger mye av, skal regnes som grønt, skriver Aftenposten i dag, som også har hentet inn kritiske kommentarer fra deg, Lars Du sitter i Stortingets energi- og miljøkomitee for SV. Så hvis gassen både er klimavennlig og veldig lønnsom for oss, hvorfor skal du stikke kjeppere i hjulene?
8: Nej da hadde det jo bare vært å pompe mer fossil energi, og så hadde vi løst klimakristen med å tilføre atmosfæren med, med mer av det som har skapt mer CO2 fra fossil energi. Men det er selvfølgelig ikke sånn. Gass er en fossil energikilde med alt for høye utslipp av CO2. Verden skal være så å si utslippsfri om 30 år. Og da er ikke gass en løsning, og det å jobb for at gass skal karakteriseres som en miljøvennlig energikilde, det føyer seg dessverre in i en svært lite stolt tradition fra norske regjeringer opp igjennom. Men det er vel første gangen at vi ser at en klimaminister ivrer for å gjøre fossil energi til grønn. Det er grønnmasking.
1: Og alle vet det vel, men jeg kan jo bare nevne det, at gas slipper ut mindre enn kull og olje, men like fullt er en fossilenergisk kilde, som du sa. Klimamiljøminister Espen Bartheide, hva var det du egentlig sa i Bryssel?
9: Nå var ikke i Bryssel for å Nei. snakke gassens sak. Jeg har snakket i denne sammenhengen mye om blå hydrogen, som altså er ren hydrogen konvertert fra gas via karbonfangst og lagring, som er et godt supplement til såkalt grønn hydrogen, som altså er utsluttsfri molekyler, som er ett viktig supplement til elektrifisering. Og først og fremst det jeg har snakket med EU-kommisjonen om, i tillegg til en rek andre kroner, spørsmål knyttet til den grønne omstillingen som går litt utenom dagens tema, så de er klar for 55. Jeg er jo enig at gass er selvfølgelig en fossil Kilde og naturgass uten karbonfangst har utslipp. Fordelen er at det er mindre utslipp enn kull, men det er selvfølgelig mye mer utslipp enn rent fornybare kilder. Og derfor så tror jeg det er viktig å tenke, ha to tanker i hodet samtidig. Den ene er at til slutt må verdens energisystemer bli helt uslysfrie. Da har det ikke plats til hverken kull, eller olje eller gas som ikke har karbonfangst. Men på veien dit, så må man være i stand til å si at noen former for energi er bedre enn andre. For eksempel så vil naturgassprodusert i Norge være relativt sett bedre enn kull, som man bruker mye av i Europa, på veien til et nullutslippssamfunn. Så jeg tror det er ganske viktig at man har en idé om en slags reise, fra høyeutslipp til avutslipp, og at i det har gassen en transisjonsrolle. Det er det EU-kommisjonen også snakker om.
1: Du skal få ta deres halvplekke, men bare først, det er alternativet. Hva skal det gjøre da, alle de som bruker for eksempel norsk gass til å varme opp husene sine?
8: Jo, men problemet, og vi kommer til å levere gass Europa i en del år fremover, men det som Bartheid og som grønn? Det som Bartheid og regjeringen nå har gjort, er jo å definere den som grønn for å sikre økt salg av gass fremover. Man ønsker å åpne nye olje- og gassfelt i Barendshavet for å sende gass nedover til kontinentet. Men hvis vi ser på vad EU selv planlegger, så planlegger de store utslippsskutt og de sier da selv at da er vi nødt til å importen av gass for å få til dette. Arbeiderpartiet har jo i 30 år snakket om gas som en bro in i fornybar samfunn. Det er jo verdens lengste bro vi snakker om. Man snakker om at man skal legge ut på en reise. Det er jo verdens lengste reise hvor da gass og økt utslipp kommer til dominere fortsatt i stedet for at man nu tar steget over til nullutsluttsløsningen. Ja. Hvorfor ikke være hopp, hopp rett
1: over men, elva til men, sol og vind?
8: Det? det hadde
9: jo vært helt fantastisk. Vi hadde vært minst like glad som halvprekken hvis vi kunne gå over til et helt fornybart kraftsystem i morgen. Det hadde vært strålende hvis det var nok sol og vind og sånt i det. Det er det jo ikke, fordi 80 prosent av energibrukene i verden er fortsatt fossil. Og derfor er det et poeng å snakke om den overgangen, den energiomleggingen. Og hvis vi nå ser på den nye tyske regjeringen, som altså er har de grønne med, og Sosialdemokraterne og Frihetpartiet, de, de har også sagt at for å kutte ned kull raskere, de pleide oss i 2038, nå skal det ned til 2030, så må de øke bruken av gass i den overgangsperioden for å få ut kullet vi har ikke nok balansekraft eh, til alle vindmøllene eh, hvis ikke du også har med gass. Og så sier det en ting til som er kjempeinteressant for oss. Den de nye gasskraftverkene de har tenkt å bygge, altså med i grønne Tyskland og bor, må bygges slik at de kan bruke hydrogen i fremtiden. Og derfor må vi også forholde oss til den energioverleggingen vårt eneste marked for gass, altså Europa faktisk or gjennom, både vi og tilbyg gass mens den fortsatt brukes, den kommer til å gå ned, men den brukes en så lenge og så sørge for å være med i arbeider med å få til hydrogen, både såkalt grønn fra elektrolyse, og blå fra naturgas. Men
8: problemet med argumentasjonen din, Espen-parteide, det er jo at du låser Europas energisystem til bruk av fortsatt gass. Din regjering, ønske å bygge ut olje- og gassfelt i Barendshavet, ønske å transportere og bygge opp svære infrastrukturprosjekter fra Barendshavet og nerover. Dette må betales ned. Det forutsetter da at man pumper gas i mange år nerover, og vi låser oss til bruk av fossilen energi. Og det er forfeilig dumt. Når verden skal jo, ned til... Vi alle sier vel at
1: liksom, også energibyrået og andre regner jo gass inn i en del av energimiksene ganske mange år fremover. Jo,
8: men det som energibyrået også sier, er jo at vi ikke kan leite etter mer olje og gass og det er jo det denne regjeringen legger opp til de legger opp til å leite etter mer olje og gass og så drar de til Bryssel for å grønnvaske Nei. gassen og for å sikre fortsatt gassalg i mange, men, mange mange år
1: fremover at Norge tjener masse penger på å eksportere gass, hvordan påvirker det ivern etter å få den klassifisert som bærekraftig?
9: Ja, det er klart at Norge, akkurat nå tjener jo Norge en altså milliarder av kroner per dag ekstra på grunn av at gassprisen er høy. Men vi er jo veldig enige i at uh, verden er nødt til. Det er, helt, det er helt eksistensielt viktig at vi kommer over i et fornybart energisystem. Men, men veien dit krever ja.
1: så, men, liksom litt... Vi har jo øvnet, økonomiske uh, ja, men, grunner til å også ønske na, blir regnet som grann.
9: Naturligvis er vi interessert i at så lenge Europa bruker gas så kjøper de nå den fra Norge. For alternativ er jo å den fra Putins Russland eller, eller fra Midtøsten mye lenger vekk, som også gjør at gassen er mindre regn og må transporteres over lengre avstander. Men poeng, dette var ikke mitt poeng for disse samtalene. Det var å få en bedre forståelse av EU ser for seg den energitransisjonen eller energiomleggingen de skal gjennom og plass, hvilken plass det da er for norsk gass, først som gas og så etter hvert som hydrogen i dette for dette okay. angår oss og det er en viktig del
8: av også klimadialogen mellan oss og Europa. Nå har du
1: ti sekunder på jumpen. Har du... Dette
8: har vi hørt i 30 år fra Arbeiderpartiet. Jeg har ikke hydrogen, helt, helt, nei, helt siden de slåss for å få bygd forurensende gasskraftverk, en kamp de heldigvis misslyktes totalt med, så har de sagt att gas är bron til framtiden Og fortsatt så pusher de da på en fossil energiløsning. Det okay. er dagens debatter, ikke de gamle.
1: <laughs> Dere, takk skal vi ha. Lars Halpreken fra SV, Espenparteide. Vi ses snart igjen, da skal du snakke om mote. Den rullar vidare den lange historien om Storfyke Viken, landets mest folkerike. Men hur det änder verkar lite mer usikert, efter att styre i Akershus arbetarpartiet för helgen enaste med gick in för en inställning mot att splitta upp fylke. I dette styre sitter politiske tungvektere som utenriksminister Anneken Wittfeldt, som er leder av fylkestyret, kunnskapsminister Tonje Brenna, stortingsrepresentant Mani Huseini og tidligere AUF-leder Ina Libak. Ingen av dem ønsket å stille til debatt her i kveld, men takk for at du er her, neste leder i styret i Akershus Arbeiderpartiet, Øystein Slette. Si først hvorfor dere falt på dette at dere ikke ønsker å splitt opp viken.
10: Det var en grunnig vurdering av det som kom fra denne rapporten, som ble lagt fram til fylkestingen, eller til fylke i, før jul, hvor man så på konsekvensen av hva det ville si å bryte opp viken. Det var kostnadene ved å gjøre det, men det var også utfordringene i økonomien til Buskerud og Østfold i årene som kommer, og hvordan de vil øke. Og da så vi det at innbyggerne i viken ville være best tjent med å fortsette å ha viken.
1: Og hva får det dere har sagt nå å si for prosessen videre?
10: Nå er dette det første skrittet på en lang process I morgen skal det være et i Aksjus Arbeiderparti, som så fortsetter videre i Østfold og Buskerud, og så vil det være et representantskapsmøte i Viken Arbeiderparti etter det i starten av februari.
1: februar. Torleiks Veldig, centrum, av sentrum, da, men du var ikke glad for dette. Dette skaper dype riper i tillitslakken innen de i regjeringen. Sa du litt som da Trygve Slagsvold ved dem gikk ut helgen og ba om å åpne kranen igjen, eller?
11: Nei, altså, jeg tror kanskje ikke det bare var jeg, men veldig mange flere også, som både ble sint og skuffet eh, over det vedtaket som ble gjort i Akershus Arbeiderpartiet. Nå er det sånn at Jonas har lov til å løse opp viken, Arbeiderpartiets egen stortingspresident har lov til å løse opp viken, eh, og man gikk til valg på å løse opp viken, og det er også noe Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enige om i Hurdalsplattformen. Og så kjører nå Akershus Arbeiderparti med statsråder i spissen nå en egen process, hvor de har kommet til en annen konklusjon, som jeg er veldig bekymret for at både kommer til å fortsette Høyre sitt sentraliseringsprosjekt, siden det er det Viken er, men det skaper også store tillitsriper i regjeringen, og man motarbeider det som er regjeringens importikk.
1: Men man kan jo også se på det som at dere ønsker at lokalmiljøen skal komme og ødelegge det dere har bestemt
11: sentralt. Nå er det jo sånn at vi hadde et valg i Viken i 2019. Det valget førte til at man ble enige om at Viken skulle oppløses. Det er den plattformen Viken nå styres på. Det samme kan du se si om stortingsvalget som vi hadde, som også viser at folk ønsker å Viken, og vi har en regjering som ønsker å Viken, som nå blir forsøkt torpedert av statsråder fra Arbeiderpartiet, og det synes jeg er trist, så håper jeg selvfølgelig at de snur.
1: Er det andre deler av Hurdalsplattformen dere vil ta opp til ny vurdering og stemme mot?
10: Nå står det i Hurdalsplattformen at dette ska gjøres på et grunnlag av et vedtak i fylkestyng i viken, og det vedtaket er en process som starter med partilagene som sitter der. Arbeiderpartiet Erken Jakhus, eller nasjonalt, har gått til valg på å oppløse i viken. Vi har gått til valg på at det ska være en mulighet dersom man ønsker det, og det ska bygge på frivillighet. Den frivilligheten hadde vi ikke når Viken ble vedtatt, det ble tredt ned over hodet på fylkene som var, og nå ønsker partiene i dette fylket å, å gjøre sine egne valg, og, og det tror jeg regjeringen også vil forstå at sånn må det være.
1: Gjør det ikke egentlig akkurat det de ble bedt om å gjøre da, Svelde?
10: Nei, nå har vi jo
11: hatt en grunnig prosess allerede. Vi har både hatt valg i 2019- og Jonas Garstøre gikk også ut til et leseinlegg i valgkampen og sa at Viken skal oppløses. Samme gjorde stortingspresidenten, og det for vanlige velgere, vanlige folk både i Akershus, Østfold og Buskerud, så er det det de har fått med sig. De har stemt på partiet som har lovt å løse opp Viken. Og så har vi blitt enige i regjeringen og styrer nå på en plattform som skal løse opp Viken, og så gjør Arbeiderpartiet en merkelig helomvending. Jo, men
1: dere la vel opp til at det var Viken selv som skulle bestemme om de ville oppløses eller ikke. Og så er dette en del av den prosessen.
11: Ja, jeg tar jo å få gitt at når det står i samarbeidsplattformen som Viken styres på mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet som jo var på en måte nok støpeskje av det rødgrønne prosjektet som skjedde i Viken, som jo har blitt enige om at Viken skal oppløses. Det er, Fylkesrådet i Viken har også sagt at Viken skal oppløses. Mm. Så denne prosessen har vi hatt. Dette har vi vært enige om. Nå har det skjedd en helomvenning. Hvordan skal folk skjønne
1: Viken del av Arbeiderpartiet de egentlig skal lytte til her?
10: Nei, først må man jo se på disse tallene og den information som har kommet frem og si det at man skulle ta en beslutning før man kjente detaljene og konsekvensen av å oppløse Viken. Det, det blir veldig feil for mig I tillegg var dette her et punkt som var veldig vanskelig når forhandlingene ble gjort om viken. Og det er derfor det er så vagt at det sier att det skal legges frem en sak med en innstilling om å oppløse. Det står faktisk ikke at man skal oppløse viken i samarbeidsavtalen mellom vikenpartiene eller partiene.
11: Altså det står jo at man ska en process for å gjenopprette Akershus, Østfold og Buskerud. Og hvis du spør meg, så vil det bety at viken skal oppløses. Så må vi huske på at dette er ett centraliseringsprojekt som er kjørt gjennom av Høyre, som fjerner tjenester og muligheter fra folk, som jeg synes det er trist at Arbeiderpartiet nå prøver å videreføre. Du
1: sa Høyre, vi får med et lite smett med deg, Mudassar Kapoor. Du er stortingsrepresentant fra nettop Høyre. Hvor glad du i Akershus Arbeiderpartiet etter denne innstillingen?
12: Jeg synes har kommet frem til en klok innstilling. Jeg tror hovedforskjellen når jeg hører denne debatten mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet er at Arbeiderpartiet det minste har lest utredningen. For hun slår kristallklart fast at dette vil gå utover tjenestene i tyndbyggerne. Det vil gå utover kompetansemiljøene. Og ikke minst vil det sette på pause. Og til Senterpartiet som er i studio så vil jeg jo gjerne si at det deres finansminister nå først og fremst bør være opptatt av det er vi har en strömkris i landet. Nei, men du, vi det gidder vi ikke å ta. Det er ikke
1: det vi skal diskutere nå. Han jo, sikkert... jo, nei, det er, jo det er faktisk ikke det. Da gir jeg ordet til Svelle.
12: Tusen takk for det.
11: Nå er det jo sånn at målet til Høyre var jo å sentralisere når de tredde viken med tvang over. Eller skape bedre tjenester
1: for innbyggerne, da, som de selv sa.
11: Ja, det kan jo godt hende at de selv sier. Og så er det sånn at vi hade valg, og da var det et stort flertall som ønsket å kaste Høyre som har ført tvang og som har ført sentralisering. Og nå har jeg lyst til å gjøre det motsatte, nemlig å skape tjenester nær folk, skape muligheter der folk bor. Og så må jeg på at Viken er enormt stort, og en konstruksjon egentlig ingen ville ha. Og det har demokratisk underskudd i Viken. 13 kommuner i Viken har ikke representation på fylkestinget.
1: Og jeg ska bare si så at det er jo andre fylkespartier i i Viken som ikke er nødvendigvis er helt enige med, med sin kollega her i studio. Så Kapur, du trenger ikke å ta gleden helt på, på forskudd her. Ja.
12: Nei, det skal være en demokratisk prosess, og, og det synes jeg er bra. Jeg håper at den blir basert på den utredning som nå ligger til grund. og da må vi sørge for at vikens borgere fortsatt kan vita at de får gode tjenester og kompetansemiljøer. Vi i Høyre er jo mot øv tre år. Vi skulle gjerne ønsket stat og kommune, men når ikke det går så har vi i hvert fall imot å opprette tre nye fylker og tre nye fylkesadministrasjoner med de kostnadene og dårlige tjenester som det vil innebære.
10: Ja, nå har vi vært gjennom en omorganisering som tok 2 to år så har vi styrt Viken og fått en prosess og fått i gang god tjenesteproduksjon i Viken. Hvis vi nå skal ha en ny oppløsning som vil være to nye år, så vil gå med til oppløsning i stedet for utvikling. Det er en av de viktigste grunnene i tillegg til det økonomiske, til at man... Eh...
1: Så argumenterer du ikke mot din egen sak? Eller? Nei,
10: for hvis man da går til oppløsning, så vil man jo gå gjennom disse to årene med oppløsning, men hvis man holder Viken, så vil man jo tenke fremover i stedet for å kun fokusere på hvordan man ska bygge de nye fylkene.
11: Ja, jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet i Økkeshus, som, som har statsråder, lyttet mer på sin egen regjering enn de nå lytter på Høyre. Fordi ja, men det, det, en, det er
1: jo ikke sikkert at de lytter til Høyre. Det kan hende at de lytter til sin egen samvittighet eller til sin egne velgere.
11: Jo, men bare la meg fullføre. Fordi regeringen har ju sagt att de ska få det første ta kostnaden med att lösa upp viken för de man tror på tjänsterna därfor. Så altså det, det betyder bara att
1: alla mänsken i hela Norge må ta den istället för att invigarna i viken må jo, ta det. den. det är ju
11: höger som nu har kollat till detta här og tredd ner eh, sånn den konstruktionen. Det enda vi gör är att höjda upp. Eh och så är det ju sån att den regeringen som nu sitter har jo sagt att de vill se på fylkesfinansieringen på nytt. Nettopp för att vi tror at Alkershus, Östfold och Buskerud har en gode selsendige fylker og du må se på inntektsfordelingen på nytt og det har regeringen sagt og jeg stoler på det oller det de lover.
1: Og hvorfor skaper så mye bråke også internt i, i regjeringsapparatet mellom regjeringspartiene slett det?
10: Nå sier faktisk regjeringsplattformen at det ska bygge på en et vedtak i fylkestinget, og det er det vi gjør. Jeg håper ikke min motdebundet fra Senterpartiet mener det at regjeringen ska diktere vad vi ska stemme i fylkestinget. For meg så blir det helt drivruskende feil og strider egentlig mot det Senterpartiet sier om at det tjenester og vedtak som gjøres nær folk.
1: Det kan jo bli spennende å følge med på alle fylkeslagene og lokallagene i Senterpartiet fremover og se om de harmonerer med plattformen, Svelde?
11: Altså, det vil alltid være litt uenigheter, og det mener bra, og så er det en prinsipiell forskjell på det. Og at menlemmer av regjeringen, Anniken Wittfeldt og Tonje Brenna, som har stått i bresjen for dette vedtaket, som jo er minister i regeringen, som jeg mener at bør og skal stille seg bak regjeringsplattformen, så at vi drar i sammenretning, ikke mot Høyre.
1: Det stilte i hvert fall ikke opp i Dagsnytt 18 i dag, men vi sier tusen takk til dere tre som gjorde det. Tore Leiks velde leder i senterungdommen, Øystein Slette, neste leder i Akershus Arbeiderparti, Modassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre. Og så til klesbransjen, som er en klima- og miljøversting. I følge tall fra Verdensbanken kommer en tidel av alle verdens CO2-utslipp fra klesindustrien, og det er mer enn fly- og skipsfart til sammen. I går viste NRK bilder av Atacama-ørkenen i den nordlige Chile, som er fylt med klar. Bare det siste året har nærmere 40.000 000 tonn moteklær fra andre kontinenter, Europa inkludert, havnet her. De blir dumpet der om natten fordi klesimportørene ikke har lov til å kaste dem på offentlige søppelfyllinger. Anne Bakken-Risse leder i fremtiden i våre henne Du reagerte sterkt på disse bildene av klærne i ørkenen. Hvorfor skjer dette, tror du?
13: Altså de søppelhøene som vi ser i Chile, og som også finnes mange andre steder, det er et direkte resultat av klæsindustrien sin rovdrift, både på planeten og på tekstilarbeideren. Den är baserat på en forretningsmodell på bruk og kast, på at jeg og du skal bytte ut klærne våre flere ganger i løpet av året for å følge de nyeste trendene. Og det gör att de små initiativene vi har sett komme fra bransjen de siste åren både med donasjon, med resirkulering og så videre, det blir bare grønnvasking all den tiden tid de ikke tar tag i hovedproblemet som er, og få med det totale volymet eller mängden klær den produserer. Det vi har sett i nå er at bransjen selv klarer ikke å rydde opp i sine egne utfordringer. Derfor etterlyser vi i fremtiden våre hender politisk regulering av den denne bransjen.
1: Vi skal komme dit snart, men dette er jo også et forbrukerspørsmål. De store kjedene er ofte vanskelig å få i tal opplever vi her i Dagsund 18 i hvert fall. Marianne Jemtegaard, du er freelancer og moteekspert, og sa til oss i dag at folk er ruset på fast fashion, men du vil ikke oppfordre oss til å slutte å handle likevel? Ikke handle
14: totalt. Det er jo en av, ikke, det er, motivbransjen er jo en av verdens mest forurensende industrier, men det er også en av verdens absolutt største industrier som sysselsetter enormt mange mennesker over hela verden, og vi ønsker, at, ønsker ikke at den skal stoppe opp, men att man ska handla annerledes er helt prekært, og det er jo de siste dagens bilder et veldig godt eksempel på. Og her handler det både om att du må være mye mer bevisst hvor klærne dine produserer, og hvordan, hvordan kjedene som du handler av faktisk opererer og se kanske litt forbi denne grønnvaskingen som Anja også snakker om her men jag snokade lite på Instagram profilen din idag ja. och
1: var det mycket glitter och glamour och fina kläder och ikke så mycket snack om genvbruk
14: och bærekraft. ja, det vet jag nok helt. Jag syns det är mycket glitter og glamour också i tings som är gott brukt. Jag sitter här nu i en jacka som är från 92. Är den väl omtrent och har haft den 3-4 ägare. Så jag syns inte eh och jag det är väldigt synd vis det att tänke miljövänlig eller tänke genvbruk blir ensbetydande med att inte se fin ut nödvändigtvis. För sån är det på ingen måde heller tvert i Si.
1: Men det er jo mange Bakkenri, som ønsker å kjøpe nye klær og nytt tilbehør, vesker og skjerf og det ene med det andre, og så lenge de betaler ordentlig for ordentlige arbeidsvilkår, de kjøper ting de kan ha lenge, sender andre ting til Fretex, hva er da problemet?
13: Mm. Altså, problemet er jo mengden. At man iblant sig seg noen kvalitetsklær og, og betaler for det. De som har muligheten til det, det er fint. Men i dag så har vi en bransje som har løpt løpsk. Som, altså, du har bransje, eller du har selskaper som H&M og Sara som kan ha opp mot 20 kolleksjoner i året. Og priserne deres er så lavt at selv om folk flest jeg vet ikke, jeg synes det er litt sånn urimelig å skulle legge det på folk flest når du får de her, altså t-skjortet for 50 kroner og bukse for 100 kroner altså det är ju rart att folk ännu uppe och köper det når det finnes. Så därför menar ju vi att politikern borde gå in både på pris Vi önskar oss en miljöavgift på kläder som tar in över sig som kommer vid att producera kläderna. vi önskar oss eh högre standarder för kläder så att vi vet att kläder vi köper är av god kvalitet. Då kan man få bättre garantier for de kläder så att vi som forbrukare vet att hvis vi betalar lite extra for kläder så ska de med det minste hålla och vi har rättigheter som vi knyttet til det. Vi ønsker oss også billigere reparasj, altså at det ska koste mindre å reparere klærne enn det de gjør i dag ved å kutte momsen. Her er noen sånne ting som man kunne ha gjort, sånn at det blir enklere for forbruker å ta de gode valgene. Og nå sitter jo tilfeldigvis Espen Marteide ved siden av denne klima-
1: og du en slags, eller i hvert fall noen forslag til faktisk politik på dette område.
9: Jeg er veldig enig med Anja bakken så og fremtiden i våre hender i at for det første at vi har et voldsomt overforbruk. Så jeg er veldig glad for det arbeidet som Anja og hennes organisasjon gjør for å bevisstgjøre forbrukerne på det. Jeg har lært av det selv. Jeg har lest boka hennes, og jeg har også lært meg å gå til skredderen og få fixa på gamle adresser som egentlig helt ok, men som ikke sitter helt. Så det, så det mener jeg vi skal gjøre alt men det er selvfølgelig også riktig at det er et politisk ansvar dette her og da mener jeg det å, å for det første få fram, altså jobbe med klesbransjen, altså både Norge og internasjonalt, sammen med andre land og her hos oss, med å øke bærekraften i det som fortsatt selges, og så hjelpe forbrukeren til å gjøre bærekraftig valg ved at du miljømerker, altså at du får fram både klimafotavtrykk og ressursfotavtrykk i ulike klær, og ikke minst dette som går på reparasjon. Altså det med moms er, er sympatisk til, det er litt krevende å få til det, men derimot å gi en slags reparasjonsplikt, 지금까지 뉴스 스토리였습니다. Altså klær som går i stykker allt for tidlig, må du kunne ha rett til å få reparert, for eksempel. Men er eksempel. dette
1: høyttenking, eller er det politikk Nei, dere kommer
9: med? Nei, detta har vi jo nå i Hurdalsplattformen, og vi jobber jo nå med en forsterket sirkulær økonomistrategi, som nettopp skal gå på det å få til mer gjenbruk, fordi både i forhold til klimakrisen og naturkrisen, så er en viktig del av svaret ikke bare at vi lager mer bærekraftige ting, men at vi bruker det vi har laget over lengre tid, og noe som inspirerer meg veldig, er jo det som nå skjer mot mange unge mennesker, at man rett har gjort det til mote å bruke vintage, altså det å, det å komme i en uh, brukt kjole er minst like stillig som en helt ny en fra henne som er ut. Det er jo et eksempel på en forbrukeradferd. Og da tänker jeg uh, at vi politiker må bidra til at uh, det sprer seg til flere.
13: Nei, jeg sitter jo her og nikker til alt uh, som Espen Marteide sier, men jeg håper at dette faktisk fører til konkrete politiske tiltak som vill vil uh, igangsettes nå, snart, så snart som overhovedet mulig, og en ting som man kunne ta tak i, som man ikke trenger å vente så alt for mye på, det er jo de momsreglene som man har i dag, som gjør at, 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 at klæsselskaper som sitter på ett overskuddslager av klær, de ender med å, å, å kaste det eller å brenne det, i stedet for å donere det bort, fordi da må de betale det ja, momsregelverket i dag. Så her er enkle ting som man kunne ta tak i, men et fingerknips, nærmest. Og, og, og det
9: høres jo fryktelig dumt ut, så det må vi jo på en måte finne en løsning på. Jeg har egentlig tenker, godt tenkt meg at, å invitere både motorbransjen og Anja Wacken riset til et møte for å snakke gjennom dette her. Ja. Jeg håper dere er, så, er bedre
1: helg enn oss med å få dem i tale. Uh, ja, vi, uh, vi får se noen myndighetene spør, om ikke
9: det kommer, ellers så vil vi jo si at det ikke kom. Men,
1: men, ja, det er ikke alltid like effektivt, kan jeg røpe. Men Jemtegaard, du sa det selv, det er veldig mange ansatte, en enorm maskin. Mm. Mm. Er, det, er det vilje der til å endre seg, tror du, eller Horsig på peise på så lenge det går.
14: I fast fashion-bransjen så er det vel money talks mer enn noe annet, og der er det konsumermakt kombinert med regulering fra statlig hold som, som gjelder. Det, det, det trekkes jo ofte fram at den yngre generasjonen er bedre i klassen når det kommer til miljø, miljøhønsyn, men samtidig så er jo fast fashion-aktørene også ekstremt dyktige til å virkelig målrettet gå mot akkurat den generasjonen. Når vi ser nå spesielt fra Kina i form av skin eller shine, så som er annerledes ja, under halvparten av prisen av det H&M og det er Sara er. Som, som du, du seiler inn via TikTok inn på mobilen til alle tenåringer, mm. og gjør det latterlig enkelt å virkelig kjøpe uhorbelige mengder med plagg hvert eneste år, uten regulering fra statlig hånd også. Og nå
1: snakker vi om men det er også et slags kjønnsaspekt her. En del kvinner som bruker det shopping nærmest som en hobby, man bruker det som trøst, man bruker som belønning. Det er
14: det som, belønning. For som kommer når du går og shopper. Dessvärre så visar det sig ju att den rörshe forsvinner lika rått som den kommer och då mode du har mer.
13: Vi ska inte fri skriva men den här för det är bara ett litet annat type av forbruk som män köper för exempel gärna mer fritidskläder och den type utstyr också så så händer ju i reknesjonen så är
14: de vi... det giv stadigt större utjämning mellan könen här också när det gäller konsum inom mode.
13: Men det är ju upptatt av är att vi må få på plats den politiken. Eh och där vet vi att det kommer mycket intressant fra EU. Eh är är litt bekymret for den, den tone som vi fikk fra forrige regering var ofte at, at vi bare skulle litt sånn vente og se, og så, og så kommer det ting fra EU, og så skal vi føye oss etter det. Men jeg håper jo at regjeringen vil gå foran. Og det vi ser er jo at EU ofte tar til seg, sånn at hvis altså tar til seg politikk fra landene, mm. nå ikke vi en del av det, men, men vi har noe av si der. Så, så om, om det er snakk om produsentansvarsordning, om det er snakk om bedre standard, bedre kvalitet på tekstilene, om det er snakk om miljøavgifter og så videre, så, så, så tenk at vi har noe å komme med her. For, for Eide, det hjelper jo ikke bare, det vet vi, at det, altså påbud, avgifter, sånne ting
1: hjelper jo litt mer enn bare å si, nå tenke litt ja, mer på.
9: Og det er riktig som Bakken Riese sier at det kommer en, det som heter en tekstilstrategi fra EU allerede i mars. Så selv om jeg enig i at man ikke skal si alltid at man skal vente på EU, så kan vi jo for så vidt, det er jo ikke så lenge til mars. Men, men poenget er jo ikke at vi trenger å vente til den blir vedtatt. Det er jo mulig, det vi synes er fornuftig kan vi jo ta innover oss med en gang. Og der vi er uenige kan vi si fra om det, fordi dette er nettopp den type saker hvor Norge kan skrive stor innflytelse. Norge og andre nordiske land som av og til, altså Sverige har gjort en god del med disse tingene. vi jobber godt med dem kan ju också spilla in på hur man kan utveckla en europeisk strategi for detta. Och så ser vi ofta att det som utvecklas i Europa blir ofte på sikt till mer en global standard också. Så det menar en viktig del av jobbet är inte att vänta, men att bidra i det europeiska samhället.
1: Och hvis man bara behåller skorna länge nog så blir de ju vintage till slut. Helt rätt att
14: det är många ting du kan göra själv och självklart lär dig att reparera plagg, ta gott vare på det och ikke köp ting som du verkligen Elsker. Var det bare det du virkelig elsker? det du virkelig elsker.
13: Ikke
14: noe annet. Og som ikke er små små barnehender i Bangladesh. Det bør være en helt grei
13: forutsetning det for det mesta. Det er meste. vanskelig for forbruker å sette i. Så, så det er derfor, nettopp derfor at vi trenger politisk regulering og ikke la det være opp til forbruker å skulle det ta merking, det riktige
9: valget. Det kan jo merking være en del av svaret da, for eksempel. Altså, har folk
13: da ser vi da, vi i mars
1: i første omgang og så lite etter hvert var kommer med selv Takk skal dere ha alle sammen Anja Bakken riser fra fremtiden i våre hender Klimamiljøminister Espen Bartheide og moteekspert Marianne Jemtegaard Dagsnytt 18 er ved vei sende Vi er tilbake i morgen igjen klokka 18 Det var Anne-Kathrine Føhly som hadde ansvaret for innhold i sendingen Eli Kjøysjøbø hadde det teknisk ansvaret Jeg heter Sigrid Solund og takker for følget